0: Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri bir ilmi hal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Malumunuz olduğu üzere sizlerden bize gelen soruları ben Deniz Basri çalışkan ilamımızın çok değerli hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a efendim soruyorum ve kendisinden cevapları istirham ediyoruz. Muhterem hocam bugün yine bize dinleyenlerimizden ulaşan sorular var. İlki şöyle. Gebelikte ve çocuk doğduktan sonra yapılan aşıların maddi zararlarının yanında manevi zararları hakkında bilgi almak istiyorum. Belli bir kesim bu yapılan aşıların çocuğa özellikle manevi yönden zararların olduğunu söylemiş ve yazmış bulunuyorlar. Evladımıza bizim manevi yönden veremediğimiz eksikliğimiz çok elbette orası açık bir gerçek ancak bu aşılarda mikrop olduğu ve bir takım hayvanlardan üretildiği söyleniyor bu durumda aşıları yaptırmam faydalı mı olur yoksa zararlı mı olur diye soruyor değerli dinleyenimiz
1: evet elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain şabanı şerif ayına girmiş bulunuyoruz evet hepimizin şabanı şerif ayı mübarek olsun efendimiz aleyhissalatu vesselam Recep ayında ve Şaban ayında Allahümme bariklene fi recebe ve şaban ve belliğne Ramazan. duasını sıkça yaparlarmış. Ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, mübarek kıl ve Ramazan-ı Şerif ayına bizleri erdir, ulaştır. Binaenaleyh Recep ayı geçti bu senenin, ee, Şaban ayına yeni girmiş bulunuyoruz. Bu ayın bereketlenmesi, mübarek olması demek, bu ayı hakkıyla değerlendirebilmek, Ramazan hazırlığı için bu aydan istifade edebilmek demektir. Bu ayı değerlendirebilmek de olabildiğince fazla uruş tutabilmek, olabildiğince fazla Ramazan antrenmanı yapabilmek adeta, namazla, niyazla, infakla bir e, dolu dolu Şaban ayı geçirmek. Böylelikle de inşallah Ramazan-ı Şerif ayına bir ön hazırlık gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi değerli kardeşimizin sorduğu soruya dönecek olursak bu kısa girizgahtan sonra. Bu tür şeyler her zaman valid olabilmekte. Yani yapılan tedaviler, uygulanan tedavilerle ilgili bu tedavilerin zararı yararından çoktur şeklinde bir takım söylentiler, ifadeler... Ortalıkta her zaman dolaşabilmekte. Bu yüzden e, mutlak surette itimat edebileceğimiz, güvenebileceğimiz, ilmine, irfanına, bilgisine, tecrübesine güven duyabileceğimiz, doktorlarla beraber bu tür tedavileri, önleyici tedavileri uygulamak durumundayız. Aşılar hasta olmadan önce hastalığa karşı, önleyici bir ön tedbir olarak başvurulan bir uygulamadır. Nitekim İslam'ın öngördüğü sağlık sisteminde, sıhhat sisteminde, nizamında da hastalığa yakalanmadan önce hastalığa yakalanmamak için gerekli tedbirlerin alınması vardır. Sözgelimi İslam bir temizlik dinidir. Temizlik dinin yarısı olarak nitelendirilmiştir imanın yarısı olarak ifade buyrulmuştur. Binaenaleyh temizliğin olduğu yerde mikropların, virüslerin oluşması mümkün olmadığından bir ön tedbir, koruyucu tedbir, vikayi tedbir eskilerin ifadesiyle oluşmuş olmaktadır. Yine işte günde beş defa aldığımız abdest insanda manevi kirleri izale ettiği ortadan kaldırdığı gibi Maddi kirleri mikropları da ortadan kaldırmaktadır Vücudun hem maddi hem manevi e, Rejiminin sisteminin yenilenmesi Anlamına gelmektedir abdest Efendimiz aleyhissalatü vesselam Günde beş vakit evinin önünden bir nehir akan Ve o nehirden yıkanan bir kimsenin üzerinde Kir pas kalır mı diyor İşte aldığımız abdestler kıldığımız namazlar ...bu şekil kirleri, pasları, mikropları üzerimizden def ediyor. Bu sadece e, manen aldığımız bir abdest değil... ...aynı zamanda maddi yönüne de temizliğe de sirayet ediyor. Sadece bu temizlik vücudumuzda da kalmıyor. Kıldığımız namaz için kullandığımız mekanın da temiz olması gerekiyor... Bunun için temiz yerlerde yaşama mecburiyetimiz söz konusu. Giydiğimiz elbiselerin temiz olması lazım. Yine Cenab-ı Allah bizlere helal ve tıp olandan yeyiniz diyor. Yediğimiz gıdaların, yiyeceklerin, hayvansal veya bitkisel ürünlerin helal olmanın ötesinde tıp olması yani ekstra helal olması aranıyor. Bu meyandan olmak üzere Kullandığımız ilaçların tedavi maksadıyla almış olduğumuz hapların veya işte e, önleyici tedbir olarak başvurduğumuz aşıların, ilaçların da temiz kavramının ve kapsamının içerisine girmesi gerekiyor. Zira yediğimiz yiyeceklerin, yediğimiz içtiğimiz nesnelerin bizim manevi yönümüze, psikolojimize etkilerinin olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstü başı dağınık yolcu bir kimsenin dua ettiği halde duasının kabul olunmamasını onun yediğinin içtiğinin haram olmasına bağlamaktadır. Nasıl onun duası kabul olsun ki diyor haramdan besleniyor. Haram yiyor haram içiyor. Bu fiilen aynı haram olan bir şey olabileceği gibi yani malum hayvanın ürünleri işte leşti, kandı, efendim şaraptı ve benzeri aynı haram olan bizzat kendisi her halükarda haram olan bir nesne olabileceği gibi e, haram kazanç neticesi alınmış, çalınma suretiyle, gasp suretiyle haksız yere elde edilmiş bir aslı helal ama bu tür haram unsurların bulunması sebebiyle haram hale gelmiş olan bir yiyeceğin içeceğin tüketilmesi şeklinde de oluyor. Demek ki bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki insanın yediği besinlerin, içtiği içeceklerin onun manevi dünyasına etkileri var. Öyle ki dua ediyor, duası kabul olunmuyor. Oysa yapılan duanın kabul olunacağına dair, Cenab-ı Allah'ın kesin garantisi var. Ucibu <gülüyor> davate'd-da'i izâ da'ân ibuyuruyor Cenab-ı Allah. Ben bana dua eden kimsenin duasını hemen sonuçlandırırım. Ona icabet ederim, duasını kabul ederim buyuruyor. Böyle açık bir çek tabiri caizken, caiz severilmişken dua ile ilgili bir kimsenin duası kabul olunmuyor ise ben dua ediyorum, dualarım karşılığını göremiyorum diyor ise o zaman yediğine içtiğine bakacak demektir yediği içtiği fiilen helal maddeler mi temiz maddeler mi veya işte helalinden kazanılan alın teriyle elde edilen maddeler mi bunlara bakacak eğer böyle ise o zaman endişe duymasın onun duası kendisi onu fark etse de fark edemese de mutlak surette kabul olunuyor demektir. Biz kendimiz yediğimiz içtiğimizle ilgili bu hususlara riayet etmekle mükellef olduğumuz gibi nafakasını temin etmekle yükümlü olduğumuz çoluğumuza çocuğumuza yedirdiğimize de dikkat etmek durumundayız. Tabii çocuklarımız masum kimseler buluğa uçağına erinceye kadar onların hakkında günah diye bir kavram işlemiyor. Bülü uçağından sonra veya aklı ermeye başladığından sonra onlarla ilgili günah kavramı devreye giriyor. Ali bunlar bu masum çocuklar, insanlar bizim onlarla ilgili yapacağımız tasarruflar neticesinde davranmak durumundalar. Baba ne getirirse, anne neyi pişirir önüne koyarsa onu yemek tüketmekle mükellef, elbette helalinden kazanılmış olan bir yemeğin vücuda vereceği maddi manevi enerji, sinerji ile haramdan kazanılan veya bizatihi kendisi haram olan veya işte lanet ifadeleri gibi pişirirken, ikram ederken, hazırlarken, takdim esnasında ortaya çıkan harici etkenlerin oluşturduğu eğer bir negatif durum söz konusu ise bu gıdalarla beslenen çocukların da büyümeleri, gelişmeleri negatif üzerinden olmuş demektir. Bunun elbette ki olumsuz etkileri daha sonra görülecektir. Fakat diğer yandan bizim sağlık gibi bir korunması gereken yükümlülüğümüz var yani ibadet edebilmek için Cenab-ı Allah'a kulluk edebilmek için sağlığımızı muhafaza etme mükellefiyetimiz zorunluluğumuz var Evet. binaenaleyh bir takım kıylukallerle şayalarla dedikodularla sağlığımız için elzem olan çocuklarımızın sağlığı için gelişimi elzem olan bir takım koruyucu tedbirleri almaktan sarfı nazar eder uzak durursak o zaman çocuklarımızı bir tehlikeye atmak gibi ciddi bir durumla karşı karşıya geliriz. Müslümanlar elbette çocuklarına yedirecekleri bütün yemekleri, onların sağlıkları için kullanacakları bütün koruyucu tedbir bağlamındaki aşıları kendileri üretmeli. Müslümanların ürettiği helal onaylı olan aşıları tüketmeli ve kullanmalı. Bunun için baskı yapmalı gerekli mercilere fakat eğer bir tabi bir hazik eskilerin ifadesiyle e, alanında uzman ne dediğini bilen söylediğinin de ahiret sorumluluğunu taşıyan çok önemli yani bir doktor vardır adı müslüman ama ahiret inancı yok biz öldükten sonra bir daha inandirileceğiz mi filan yapmakta veya Mekkeli müşriklerin ki onların da Allah inancı var Allah'ın olduğuna inanıyorlar. Evet. Ama aynı zamanda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin önüne çürümüş bir kemik parçası ile geliyorlar. Onu ufalıyorlar ve diyorlar ki e bundan mı Allah bizi yaratacak diyorlar. Cenab-ı Allah da diyor ki kendi yaratılışlarını unutup da bize çürümüş kemikleri misal veriyorlar. Yasin suresinin evet. son sayfasında evet. bunu anlatıyor Cenab-ı Allah' peşinde de diyor ki sizi ilk yaratan o kemiklerden tekrar yaratmaya kadirdir. Binaenaleyh ahiret bilinci sorumluluğu şuuru olan bir doktorun tavsiye edeceği bunu kullanmanız hayati bir önem arz ediyor diyeceği işte ne bileyim bazı bölgelerde özellikle bazı hastalıklar ciddi yayılma tehlikesi taşımaktadırlar. Bu hastalıklara karşı önceden alınacak bir ölçek aşı hastalığın bulaşmasına, bulaştığı zaman da ölümcül etki yapmasına mani olabilmektedir. Binaenaleyh bu aşıları böyle bir doktor tavsiyesi söz konusuysa mutlak surette kullanmamız gerekiyor. Eğer bunların muhteviyatıyla ilgili bir sıkıntılı durum varsa bu durumda alternatiflerini aramamız gerekiyor. Elbette bir sağlık tüketicisi olarak efendim tıp dünyasının müşterisi olarak doktorlara yapılan aşının muhteviyatını sorma hakkımız vardır. Bu aşının içerisinde ne var neden üretilmiş nasıl üretilmiş? bunu sorma ve bununla ilgili de doyurucu cevap alma hakkımız bulunmaktadır. Eğer temiz olmayan, dinen sakıncalı olan, pis kabul edilen şer'an, haram kabul edilen bir madde içeriyorsa bununla ilgili hassasiyetimizi Müslüman olarak bunu bizim kullanmadığımızı kullanmayı ne kendimize ne de çocuğumuza uygun görmediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Binaenaleyh bu durumda Sağlık çalışanlarının, hastanelerin, doktorların, aşı merkezlerinin alternatifini bizlere tavsiye etme durumları söz konusu. Eğer alternatifi yoksa o zaman orada bir zaruret durumu söz konusu ise bunu kullanabiliriz. Bu zaruret durumu da nedir? İşte böyle bir risk durumu söz konusuysa, işte çocuk felci açısı, ...yapılıyor mesela... E ...bu aşıyı olmazsanız... ...yüzde yetmiş, yüzde seksen... ...bu felç çocuğunuza bulaşabilir... ...efendim ne bileyim... ...farklı aşılar var... ...farklı bölgelerde yayılmış olan... ...bir takım hastalıklara karşı önleyici... ...aşılar var... ...bunları almazsanız o zaman ciddi bir risk... ...söz konusu olur... ...denildiğinde... ...bir zaruret var demektir... ...buna göre bu aşıları... ...kullanmak durumunda... Kalarız, kullanırız ve alternatifi olmadığı için bir zaruret, ciddi bir risk durumu söz konusu olduğu için de bunları kullanmamızda herhangi bir mahzur olmaz. Peki ben bunları kullanmasam ne olur? Ben bunları kullanmasam kendi adıma böyle bir tercihte bulunabilirim. Yani ben tedaviyi reddediyorum, tedaviyi kabul etmiyorum, böyle bir tedaviyi uygun görmüyorum diye kendi hastalığım ile ilgili karar verme yetkisine sahibim. Aynı şekilde çoluğum çocuğumla ilgili yani velisi bulunduğum kimselerle ilgili olarak da son karar verme merciyi elbette çocuğun annesi babası velisi kimse odur. Fakat insan kendisine dair bu kararları verirken biraz daha rahat olabilmekte. Yani nihayetinde bunun ucunda ölüm varsa ben ölümü göze alıyorum diyebilmekte. Fakat iş çocuğuyla alakalı veya çocuklarla alakalı olunca onlar adına karar verme merciğinde biz olduğumuz için bu gibi durumlarda kesin olan, veriye yakın olanı tercih etmemiz gerekir. Binaenaleyh bu durumlarda işte ben çocuğa bu şeyi yaptırmak istemiyorum ifadesi çok ciddi, ciddi tehlikeler yani Allah göstermesin iki sene sonra üç sene sonra o aşıyı olmadığından dolayı çocuk bir hastalığa yakalanırsa bunun vicdan azabı ve bunun sorumluluğu mesuliyeti bizim üzerimize ağır gelir. Onun için çocuklarımız söz konusu olduğunda başkaları söz konusu olduğunda takvalı olandan daha ziyade ihtiyatlı olana bakmamız gerekiyor. Belki biz kendimiz için efendim ben hasta olmayı, hastalığın günahlarımı eritmesini tercih ederim. Böyle bir aşıyı kabul etmiyorum. Böyle bir aşıyı kullanmak istemiyorum. Takdirde varsa ben ona razıyım şeklinde bir tercihte bulunabiliriz. Yani kimse bize zorla tedavi olmaya, zorla aşıyı kullanmaya e, itemez. Nihayetinde aşı bir koruyucu e ben o tür yerlerden uzak dururum böyle bir korumaya ihtiyacım olmaz diyebilir ama az önce de ifade ettiğim için üzerimizde bir emanet olarak bulunan ve emanete riayet etmemiz bizden istenilen çocukların başkalarının hayatları söz konusu olduğunda burada bizim ihtiyat cihetini tercih etmemiz gerekir. Bu yönüyle kardeşimize özetle şunları söylemek isterim. Evet. evet yediklerimiz içtiklerimiz bunların helal olması bunların temiz olması bizim ve bakmakla yükümlü olduğumuz kimselerin karakterine manevi ve maddi yönlerine etki eder Fakat aşıdan daha önemli olan şeyler söz konusudur Bunlar da günlük yediğimiz şeyler alternatifi bulunan nesneler İşte hadi aşı için diyebiliriz ki alternatifi yok bunun Binaenaleyh bu gibi şeylere biraz daha toleransla, müsamahayla yaklaşabiliriz. Fakat alternatifi olan veya olmasa ne kaybedeceğiz? Söz gelimi bir çikolata yemesek ne kaybederiz? Efendim filan şekerli ürünü yemesek ne kaybederiz? Aksine kazanırız. Bu tür şeylerle ilgili alternatifi olduğundan, alternatifi olmadığı yerde de zorunlu olmadığından, daha dikkat etmemiz ve bu hususta çocuklarımıza bir bilinç oluşturmamız önemli Elbette yediklerimiz içtiklerimiz çok mühim Bu durumda eğer imanımız eğer İslami inancımız ve bilincimiz bir takım şeyleri yememizi engelliyorsa Bunlardan uzak durmamız gerekiyor Böylelikle hem maddi hem de manevi yönümüzü ...olabilecek, meydana gelebilecek olumsuzluklardan kurtarmamız, kurtulmamız mümkün olabilsin inşallah.
0: Allah razı olsun hocam, etraflıca konuyu izah ettiniz. Şimdi diğer bir dinleyicimiz şöyle demiş, Esselamu Aleyküm, eğer izniniz olursa vekaleten hac konusuyla ilgili bir sorum olacak. Sorum şu, vekaleten hacca giden birisi hac esnasında rahatsızlanıp yürümede güçlük çekme ihtimali varsa... Şeytan taşlama için bir başkasını kendi yerine vekil tayin edebilir mi? Yoksa daha hacca gitmeden önce kendisini vekaleten hacca gönderen kişiden bu ve buna benzer durumların ortaya çıkabileceğini düşünerek bu gibi durumların ortaya çıkması halinde kendisinin de başkalarını vekil tayin etme iznini ayrıca önceden alması gerekir mi? Bu izin nasıl olmalı demiş ve teşekkür etmiş. Hadi.
1: Evet bu teknik bir konu. Vekalet e, vekaleti içerir mi, içermez mi meselesiyle ilgili. Fıkıh kaydemiz şunu söyler: "Eşy-i yestetbi'u mislahu ve dunahu." Bir şey kendisini ve daha altını taşır. Binaen vekalet vekaleti zımnında barındırır. Bir kimse bir konuyla ilgili vekalet almışsa o konuyu yapmak üzere bir başkasına vekalet verebilir. Söz gelimi bu kardeşimiz, diyelim ki Basri Hocam ben sizin yerinize vekalet hac yapıyorum. Evet. Ne demek vekalet hac yapmak demek? Üzerine haç farz olan kimse fiilen haccı yerine getirebilecek haccin eda şartlarını taşımıyor demek. Aşırı yaşlılık var, amadır götüreni yok, topaldır yürüme imkanı Yok. Veya işte vaktiyle zenginmiş de hacca gitmemiş, ölmüş. Ama malından vasiyet etmiş ki efendim benim hac borcum vardı bu haccı yaptırın diye işte parasını da bırakıyorum diye vasiyet etmiş. Şimdi böyle bir durumda vekaleten hac yapan kimse söz gelimi işte az önce ben sizin adınıza hac yapıyor isem evet. ihram Giyme bölgesine geldiğimizdeki Ona mikat diyoruz evet. Bizzat o bölgeye gelindiğinde Bu icraatlar Yerine getirilir Ama havaalanından Veya evden de Söz gelimi işte Uçağımız akşam 5'te Ben saat 12'de Evden çıktım İhramımı giydim 2 rekat namaz kılıp İhrama haç için ihrama niyet edeceğim iki rekat namazı kılıp haç için ihrama niyet edeceğim zaman derim ki Ya Rabbi Basri çalışkan adına senin beytini hac etmeye niyet ettim bunu bana kolay kıl bunu kabul buyur diye niyet ederim binaenaleyh ben bu niyetle beraber işte hac ihramına girmiş olurum artık ben Basri çalışkan adına Hac yapan bir kimseyim evet. Her münasebette de Mesela Arafat vakfesinde de Ya Rabbi senin rızan için Basri çalışkan adına bu vakfeye duruyorum Bu tavafı yapıyorum Efendim işte şu ibadeti yapıyorum Diye dile getiririm Veya baştaki niyet Bunun hepsini karşılar Söz gelimi Kardeşimizin sorduğu gibi Arafat vakfesinden sonra Müzelife vakfesine geçtik, vakfeyi yaptık, peşinden de Mina'ya geldik, şeytan taşladık. Birinci gün taşlamayı bitirdim, otele gittim, bir sıtma tuttu beni, hareket edemeyecek duruma geldim. Ertesi gün yine şeytan taşlama var, üçüncü gün yine şeytan taşlama var. Bu şeytan taşlamaları için Mina'ya hareket edebilecek mecalim yok. O da arkadaşımdan rica ettim veya işte hacı arkadaşlarımdan birinden rica ettim. Dedim ki kardeşim ben basit Çalışkan Bey adına haç yapıyordum ama şu anda şeytan taşlayabilecek imkana sahip değilim. Gücüm, kuvvetim, takatim yerinde değil. Siz Basi Çalışkan Bey adına bu taşları atar mısınız diye rica ettim. O da hay hay dedi. Kendi taşlarını attı ve sonrasında da basi çalışkan adına şeytanı taşlıyorum dedi. Üç şeytana da taşlarını yedişer kere attı. Sizin yani kimin adına vekalet dahaç yapılmışsa onun taşları atılmış olur. Binaaleyh vekalet kabul eden kendi içerisinde vekalet kabul eden alanlarda bu şekilde hac vekaleti almış olan bir kimse fiili imkansızlıklar sebebiyle bir başkasına normal bir hacı nasıl vekalet verebiliyorsa vekaleten hac yapan kimse de vekalet verebilir. Şu kadar var ki vekaleten hac yapılan adına hac yapılan kimsenin adı zikredilir. Bu yerlerde işte söz gelimi mesele kurban kesilecek değil mi? Adam kran hacı yapmış veya temettu hacı yapmıştır. Kurban kesilecek. Kurban kimin adına kesilecek? İşte kimin adına hac yapılıyorsa söz gelimi evet. sizin adınıza ise basta çalışkan adına kesilecektir. Evet. E kendim kesemiyorum kurbanı. Ne yapıyorum ben? Basta çalışkan adına vekalet veriyorum. Evet, evet. Bu kesen de basta çalışkan adına o kurbanı kesiyor. Evet. evet. evet.
0: Vakfede de Mesela vak vakfeye çıkamazsa Değerli hocam orada da aynı vekalet Geçerli olur mu? Vakfeye
1: çıkamazsa haccı olmaz Evet Vakfe vekalet Yani vekaletle haccı yapan kimsenin Orada bulunması e, Bulunması gerekir Niye? Ha, burada şunu Diyebilirsiniz yani Vekaleti devredebilir mi? Evet Yolun ortasında vekalet, yani iki kişiyle Vekalet haccı yapılmıyor Tek kişiyle vekalet haccı yapılıyor yani söz gelimi ben haccı dörde böleyim, dört kişiye vekalet vereyim, bunlar işte başını biri yapsın, ortasını biri yapsın, sonunu biri yapsın diye bir şey yok. Hac toplu bir ibadet, başından sonra, mesela şöyle düşünün, dört rekatlı bir namaz değil mi? Bu dört rekatlı namazın birinci rekatı, ikinci, üçüncü, dördüncü rekatı bir anda kılınmalı. Ben birinci rekatı bugün kılayım, ikinci rekatı yarın kırayım olmayacağı gibi haçta da haccın mikattan ihramlı geçme kısmını biri yapsın, öbürün öbürü yapsın. Olursa tam bir haç olmuş olmaz. Binan Ali mikatı mikat sınırını hatta ve hatta kimin adına haç yapılacak ise onun evinden vekil olan haç yola çıkar. Yani söz gelimi ben Umraniye'de oturuyorum Siz Gazoppaşa'da oturuyorsunuz Evet, bu Daha fazla adres detayları Vermeyeyim <gülüyor> Ben eğer sizin yerinize evet. hacca gideceksem sizin evinizden hacca çıkarım. Çok önemli bir mevzu. Evet. Burada ev tabi sembolik bir ifade. Hı hı. Şu anlamda söylüyorum. Yani siz haccı nasıl yapacaksanız ben haccı öyle yapmam gerekir. Anladım. Sözgelimi Türkiye'den biri hacca gidiyor işte 3.000 bin, bin dolara mal oluyor. Ama eğer Mekke'den bir talebe bulursanız veya Medine'den bir talebe bulursanız 200 300 dolara da hac olur e 3000 5000 dolar vermeyeyim de ben 200 300 dolara bu şeyi yapayım dese bir kimse doğru olan bu değil. Doğru olan kimin adına hac yapılıyorsa onun adına başından sonuna kadar bütün fiillerin tek bir kişi tarafından görülmesidir. Fakat bir kişi kendi hac yaparken nasıl Cemerat gibi yerlerde başkasın? Çünkü orada asıl olan o taşın atılmasıdır ama Arafat'ta hacının Arafat'ta vakfeye durması asıldır. Binan Ali evet. bu detaylara dikkat etmek lazım gelir. Bir kimse vekaleten hac yaptığı kimse adına ihramda onun adına niyet eder Tavafı onun adına yapar Arafat da onun adına bulunur Mina'da taşı onun adına atar Ama Mina'da vekaletle taş atmak mümkün olduğu için Ertesi günler ikinci üçüncü gün atamadı Onun adına vekalet verir Biri onun adına bu taşları atar Kendisi ondan sonra ifada tavafını yapar Böylelikle haç bitmiş olur
0: Değerli hocam Bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş Muhterem efendim, Kabe-i Muazzama'da fotoğraf çekilmesi ve o mekanın saygınlığına aykırı bir takım hal ve hareketlerin dinimizce hükmü nedir?
1: Evet, Kabe-i Muazzama bütün Müslümanların gönlünde ziyaret etmeyi besledikleri muazzam bir yer. Orada yaptığımız dua, Allahümme zidhâzel beyte tekrimen ve teşrifen ve tazîmen. Ya Rabbi bu beytin şerefini, hürmetini, azametini sen arttır. Orada Cenab-ı Allah'ın celal tecellileriyle celal sıfatının tecelli ettiği huşunun, huzuun yani Cenab-ı Allah'a kalpten ve gönülden bağlanmanın adeta Müslümanlar tarafından zirvede yaşandığı bir atmosfer. Yani orası yeryüzünde en mukaddes, en değerli, en hürmete şayan yer ve mekan olarak bilinir. Müslümanlar için orası her daim ziyaret edilmeye, her daim yolculuğa katlanılıp görülmeye bir değer bir mekan olarak bilinir. Buralarda, Beyt'in fotoğrafını çekmek, Kabe'yi muazzamanın fotoğrafını çekmekle insanın kendisinin orada bulunduğunu simgeleyen bir fotoğrafı çekmesi farklı şeyler. Orada benliği kaybetmek üzere bulunuyoruz. Orada kendimizi kaybedemezsek binlerce, milyonlarca tavaf edenin içerisinde denizdeki bir su misaline dönemezsek milyonlarca Arafat'ta Vakfeye duran insanlar içerisinde o koca okyanusun bir damlası halinde kendimizi unutamazsak bizim ne haccımız haçtır, ne ümremiz ümredir, ne de ziyaretimiz ziyarettir. Onun için çok esefle karşılıyorum, görüyorum. Oralarda kabeyi i Muazzama'yı fon yaparak adeta fotoğraf çekmeler, ben de buradayım dercesine Riya kokan, gösteriş kokan, başkalarına çalım satma hevesiyle yapılan hareketler Allah'ın ve Peygamberinin aleyhissalatü vesselam Efendimizin razı olacağı, hoşnut olacağı şeyler değil. Oralarda bir garip olarak bulunmak lazım. Oralarda hiçbir şeyi olmayan, hiçbir dayanağı olmayan, Allah'tan başka gidecek kapısı olmayan, Allah'tan başka yalvaracak kimsesi olmayan boynu bükük bir kul olarak bulunmak lazım. Mültezeme yapışıp ağlamak, gözyaşı dökmek lazım. Fotoğraf vermek, sırıtmak, gülücükler dağıtmak, alkışlar yapmak değil. Nitekim Cenab-ı Allah, Kabe-i Muazzama'da alkışlar yapan, Müslümanların ibadetlerine mani olan müşrikleri anlatıyor. Onların lanetlik fiillerinden bahsediyor. Onlar bağırıp çağırarak, alkış tutarak, İbadet edenlerin ibadetlerine nasıl mani oluyorlar onu tasvir ediyor bize. Binaenaleyh zaman zaman bir takım sosyal medyanın yayılmasıyla korkunç kazaların orada işlendiğini görüyoruz. Birileri çıkıyor evlenme teklifi ediyor. Gülüşmeler, bağırışmalar el şaklatmalar. O Kabe-i tavaf alanı içerisinde, matafın içerisinde tamamen dünya kokan, tamamen dünyanın da en rezilliğini en pespayeliğini sergileyen hareketlerin icra edilmesi bir Müslüman olarak insanın kanına dokunuyor böyle mi olmalıydı ümmeti Muhammed Kabe-i Muazzama'yı görmek için can atan, parçalanan, yırtılan milyonlarca insan bulunuyor bir de oraya gelmiş ama oranın hürmetine, oranın azametine Oranın saygınlığına bağdaşmayan Zaten kendisi bir mukaddes nedir bilmeyen Bir güruh da fotoğraf çektiriyor Zaten Cenab-ı Allah her anımızı Melekleri vasıtasıyla fotoğraflatıyor Kaybolur görünmez Benim hac yaptığımı, ümre yaptığımı kimse bilmez diye düşünmesin kimse Cenab-ı Allah yaptığımız her türlü amelin Fotoğraflarıyla belgesini önümüze koyacak. Binaenaleyh haç, ümre zahmetli ibadetler. Bu zahmetli ibadetleri fotoğraflarla ben de buradayım türünden gösteriş ve riya kokan hareketlerle zedelemeyelim. Sevabını mahvetmeyelim. Eğer haç ve ümreyi Allah için yapıyor isek Allah bizim haç ve ümre yaptığımızı biliyor. Ama eğer Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Fatma, Ayşe Görsün diye Bu hac ve ümreyi yapıyorsak O zaman zaten yazık çektiğimiz zahmete Yazık harcadığımız paraya Bu yönüyle Yani bir insan Kabe-i Muazzama'yı hatırında tutmak için Kabe'nin fotoğrafını çekebilir Ama Kabe'de kendini katraja koyarak Fotoğraf çekmek ben buradayım ifadesidir. Şeytanı üzerine çekme teşebbüsüdür insanın. Dolayısıyla insan hayal eder, bundan iştinab eder. Bakın namaz kılıyorum, fotoğraf çek. Bakın oruç tutuyorum, fotoğraf çek. Bakın zekat veriyorum, fotoğraf çek. Bakın hac yapıyorum, ümre yapıyorum, fotoğraf çek. Bunlar bir Müslümana yakışmayan şeyler. Eğer geçmişte böyle bir hareketimiz, eylemimiz olduysa Tevbe istiğfar edelim Bunlar şirk kokan şeyler Kokan diyorum Yani duman olmaya ateş olmayan yerden duman tütmez Şirkin pisliği olmasa orada o kokusu da çıkmaz Binaenaleyh birileri görsün diye bir ibadet yapmak şirktir Ya yani insanlar benim namaz kıldığımı görsünler İnsanlar bilsinler ben hacca gittim, ben ümre yaptım. Böyle bir maksatla ibadet etmek şirktir. Riya nedir? Ria ah şimdi bana riya yaptı derler diye bir ibadeti yapmamak riyadır. Söz gelimi ben akşam namazının sünnetinden sonra evvabin kılıyorum. Ya şimdi burada evvabin kılsam diyecek ki insanlar ya işte bak gösteriş yapıyor. Bundan dolayı evvabini terk edersem riya etmiş olurum. Ama insanlar ne güzel namaz kılıyor desin. İnsanlar benim evvabil kıldığımı da görsün diye namazı kılarsam bunun adına şirk derler diyor İmam Nevevi Hazretleri. Et tibiyen fi adabi hameletil Kur'an adlı eserinde bu ayrıma dikkat çekiyor. Onun için zaten riya denilen şeyin gizli şirk olduğunu söylüyorlar. Ha, bu noktada şu da önemli bir husus. Mübareklerden bir tanesi talebelerine ikaz sadedinde diyor ki oğlum diyor hizmetlerinizde riya olmasın, riyadan kaçının. Talebelerinden biri de bunu üzerine alıyor, hizmeti terk ediyor. Bir müddet sonra o talebesini yanına çağırıyor diyor ki evladım ben riyayı terk edin dedim, hizmeti terk edin demedim. Yani ben riyadan kurtulamıyorum diye ibadeti terk etmek değil. Riyayı yani insanları ibadet ederken hazamızın dışına atmamız gerekiyor. Yani bir insan bir fotoğrafını için çeker. Yıllar sonra birilerine gösterirken işte 1997'de de hac yapmıştık. Allah kabul etsin. Evet. Sen 1997'de işlediğin günahların çeteresini tut. Kılmadığın namazların çeteresini tut. İşlediğin cinayetlerin Kılmadığın namazların Tutmadığın oruçların Vermediğin zekatın çetelesini tut Onlar sana lazım Yoksa kıldığın namazın Tuttuğun orucun Yaptığın haccın Zaten hesabını kitabını Tutan çok iyi tutuyor Binaenaleyh Bu tür şeylerden kaçınmak lazım Cenab-ı Allah hepimize Basiret versin izan versin Amin. Allah razı olsun
0: Değerli hocam Diğer bir dinleyicimiz şöyle demiş. Efendim size danışmak istediğim bir durum var. Zamanında bir günahın içindeydim. Bu günahımdan tövbe ettim ve kendimi İslam'a adadım. Benim gibi aynı günahın içindeki insanlara bir şeyi anlatmak, özlerine geri dönmelerini, tövbe etmelerini istemek için bu tarz insanların bulunduğu sosyal medya platformlarına takılıyorum. Günaha sevk edecek o kadar şeyin içinde insanları Allah'ı hatırlatmayı benim gibi tevbe etmeleri için onlarla konuşuyorum. Fakat eşimin bundan haberi yok. Olsa da izin vermez. Bu yaptığım şey doğru mu diye soruyor değerli dinleyenimiz.
1: Günahtan tevbe etmenin olmazsa olmaz şartı günah ortamını terk etmek oradan uzaklaşmaktır. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz... İsrail oğullarından bir zattan bahseder Bu zat 99 kişiyi öldürmüş bir katil Pişman olur Tövbe etmek ister Yeryüzünün en bilgili insanı nerededir diye Arar sorar Bir zata götürürler Bu zat alim bir zattır 99 kişiyi öldürdüm benim tövben var mı diye sorar Bu zat da der ki 99 kişiyi öldürmüş birinin nasıl tövbesi olsun kızar onu da öldürür sayıyı yüze tamamlar yeryüzünün en arif insanını sorar bir zata yine kendisini delalet ederler ona gitmesini söylerler gelir ben der böyleyken böyle 99 kişi öldürmüştüm birine sordum o da senin tövben yok dedi onu da öldürdüm yüze tamamladım sayıyı der benim tövben var mı der ki Seninle tövbenin arasına kim girebilir? Allah'la senin arana kim set çekebilir, mani olabilir? Elbette tövbe edersen Allah tövbeni kabul eder. Fakat der, bunun için filan salihlerin olduğu belgeye, bölgeye gitmen, beldeye gitmen lazım der. Peki der, bu zatta bulunduğu günah ortamını, günahlar işlediği bölgeyi, beldeyi terk eder Salihlerin iyilerin olduğu bölgeye yola çıkar Yoldayken ölüm gelir
0: evet.
1: Cenazesini ölüm melekleriyle azap melekleriyle rahmet melekleri bir anda gelirler ve cenazeyi biz alacağız diye tartışmaya başlarlar Azap melekleri der ki bu adam hayatında hiç iyilik yapmamış Rahmet melekleri de der ki bu adam kötülükten tövbe etmiş iyilik yapmaya niyet etmiş Heh. hasılı kelam Cenab-ı Allah bir hakem gönderir Bu hakem ölçü olarak şunu ortaya koyar bakıp bakalım der çıktığı kötülerin bölgesinden ayrıldıktan sonra geçen mesafe ile iyilikleri iyilerin bölgesine ulaşmaya kalan mesafe arasını ölçün hangi tarafa daha yakınsa oranın melekleri onları alsın der bir rivayete göre iyilik lerin olduğu köye, bölgeye, beldeye her neyse bir karış daha yakın çıkar. Bir rivayete göre öbür tarafa daha yakın çıkar. Cenab-ı Allah o taraftaki iyiliklerin tarafındaki yeri kısaltır, onun lehine bir değişiklik yapar. Hasılı kelam iyilik melekleri, rahmet melekleri onun cenazesini alır götürürler. Burada hadis alimlerimiz diyorlar ki, Tövbenin kabulünün olmazsa olmaz şartı günahın olduğu ortamı kişinin terk etmesidir. Binaenaleyh bu kardeşimize bizim tavsiyemiz günahın olduğu ortamı terk etmesi. Günah ortamında günahı akla getirecek, çağrıştıracak şeylerden uzak durmasıdır. Efendim ben aşılandım bu günahlar bana tesir etmez. Ben burada insanları kurtarmaya çalışıyorum. Türünden şeyler Allah muhafaza etsin insanın daha sonra kendisini kaybetmesine sebep olacak şeyler olarak ortaya çıkabilir. Şeytana malzeme vermemek lazım. Şeytana göz kırpmamak lazım. Allah muhafaza etsin. Nereden bizimle uğraşacağı belli olmaz. Ala hal Müslüman her an bir tercih durumundadır. Eğer bu kardeşimiz Bazısında bir takım yanlışları varsa o yanlışları terafi etmek için hızlı ve süratli bir şekilde çalışmalıdır. Bunun için de öncelikli olarak eski bulunduğu ortamları terk etmelidir. İnsanlara iyi ortamlardan, güzel ortamlardan ulaşmaya çalışmalıdır. Peki böyle ortamlara gidilmesin mi, buralarda tebliğ yapılmasın mı? Tebliğ yapmak lazım, oralarda da tebliğ yapmak lazım fakat yalnız gitmemek lazım öyle ortamlara. Önce kendimizi korumaya almamız lazım. Ben bir koruma polisi kardeşimizle beraber muhabbet ediyordum. Dedim ki sizde dedim usul önce kendini mi koruyacaksın yoksa korumakla görevli olduğun önemli şahsiyetimi koruyacaksın. Dedi ki bizde dedi ilk yapılması gereken şey koruma görevlisi olan polisin kendini korumaya ve güvenceyi altı, altına almasıdır. Ondan sonra korumakla mükellef olduğumuz önemli şahsiyetin korumasını düşünürüz. Usul bu. Bu dinimizde de böyle. Yani önce kendimizi koruyacağız. Ha, İsar dediğimiz güzel bir hasletimiz var. Diğer gamlık, kardeşini kendinden daha fazla düşünmek. Bu, dünyevi nimetlerle ilgili. Ben yiyeceğimi o yesin. Ama o günaha gireceğine ben günaha gireyim diye bir isar yok. Bu şeytanın isarı. Evet. Böyle bir isar yok. Evet. Veya ahirete müteallik olan meselelerde yani ben cennete gireceğime o cennete girsin. Böyle bir saçma durum yok. İsar dediğimiz o güzel haslet dünyevi nimetlerle ilgilidir. Ha, ben arabaya bineceğime o binsin. Ben bu yemeği yiyeceğime o yesin. Ben bu elbiseyi giyeceğime o giysin. Bunlar çok erdemli davranışlar. Ama ben cennete gideceğime o gitsin. Ben insanlar cennete gitsin diye dünyamı da akıretimi de feda ettim. Böyle bir ahmaklık yok. Böyle bir ahmaklık yok. Önce kendimizi korumakla mükellefiz. Ku enfusekum ve ehlikum naran. Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu. Bakın ayette de önce kendinizi diyor. Sen kendini korumadan, sen cehennemlik olduktan sonra kimseye cennetin yolunu gösteremezsin. Önce kendimizi korumakla mükellefiz. Bu korumayı kendimizden başlatarak. Uçakta da mesela eğer diyor beraberinizde bir çocuk varsa ona oksijen maskesini kendi maskenizi taktıktan sonra takın. Evet. Yani önce kendini bir korumaya garantiy alacaksın. Ondan sonra diğerlerini kurtarmaya başlayacaksın. Kendini koruyamayanın bir başkasını koruması mümkün değil. Bu kardeşimize de tavsiyemiz kendini korumaya alması, önce kendisini muhafaza etmesi, he, bu insanlara yardımcı olmak gibi bir niyeti varsa bunu yalnızken değil. Yani i̇nternete mi giriyorsun? Mesela hanımın bana sorar diyor. Hanımınla beraber gir. Evet. Eşinle, dostunla, seni kurtarabilecek, koruyabilecek olanlarla gir. Yani sen bir kuyuya iniyorsun. İpi sarkıtmışsın, iniyorsun kuyuya. O ipi yukarıdan çekecek biri bulunsun. Kuyuda kalmayasın. Evet. Bir yere gideceksin, tehlikeli bir yer. Tek gitme, üç kişi, beş kişi beraber gidin tebliğ etmeye. Hava giderken avlanmak diye bir mesele var. Allah muhafaza etsin. Evet. Şeytan her an üzerimizde, ayağımızın altından, sağımızdan, solumuzdan bize ulaşmaya çalışıyor. Ona fırsat vermemek lazım. Ve selam.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, ilmihal Saati programımıza burada nihayet veriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.